0: 哈喽，大家好，我是小屋荒小东托邦。上期节目咱们聊了古代真实存在的一些盗墓门派，今天这期节目咱们来聊一个非常重要的概念——龙脉。提到盗墓或者是考古，那么不得不提的一本奇书就是两晋时期著名的文学家、风水学家郭璞所著的《藏经》。《藏经》也被称为是中国风水文化的鼻祖，风水学又叫做堪舆学，起源非常的早。早在先秦时期就有相宅的活动，观察地势地物来判断住宅的凶吉。淮南子中说到：“堪天道也，舆地道也。”那么堪舆术就是天地之学。虽然说风水相地之术早就存在了，但是是郭璞第一次正式的给风水做出了定义。藏经中说到：“藏者藏也，成生气也。夫洋洋之气，一而为风，生而为云，降而为雨，行乎地中，谓之生气。”生气行乎地中，发而生乎万物。人受体于父母，本害得气，以体受印。盖生者气之聚，凝结者成骨，死而独留。故葬者反其纳骨，以印所生之道也。今曰气感而应，鬼夫吉人，是以铜山西崩，林中东应；木华于春，立芽于世。气行乎地中，其行也因地之势，其聚也因势之止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。风水之法，得水为上，藏风次之。听懵逼了哈，什么意思呢？实际上，《藏经》中这段话对整个风水学做了一个概括。藏即安葬也有藏的意思，人死后的藏身之所，也就是墓穴，称之为阴宅；人生前活动的地方，称之为阳宅。要藏的有益，藏的事宜，就要成生气。所谓生气，就是阴阳气，阴气和阳气交错所产生的能量，就形成了风。风上升成为云，降下来就是雨，在地表流动，这就是生气。雨水也就是生气，在地表流动、发展、变化，形成了世间万物。也就是说，世间万物全都是生气所生。父母的身体来自于生气，子女的身体受制于父母。那么，父母祖上的遗体得到了滋养，子子孙孙就会收到庇护。盖生者聚之气，凝结者成骨，死而独留。是说生气生万物，人之所以出生，就是生气聚集所致。生气聚集最多的地方，就形成了骨骸。所以人在死后，即使皮肉腐烂，骨骸也会独留。而被滋养的骨骸，会通过感应传递给子孙后代。金曰气感而应，鬼福及人，意思就是不管是福是祸，都能感应于后代。生气旺则得福吉利，生气不旺则得鬼主凶，这就是藏成生气的道理。随后郭璞还引用了一个典故来解释气感而应的原理，说汉武帝时期未央宫的钟无缘无故自己响了好几天，这个时候汉武帝就问东方朔说这是何故呀？东方朔说铜山必崩矣。结果没过几天，西蜀的铜山真的出现了山崩。这个时候，汉武帝就非常不解地问东方朔说：“你怎么知道铜山会崩？”东方朔回答说：“此钟生于铜山，气感而应，感受到了铜山的气息，就有如人受体育父母。”汉武帝感叹说：“物尚如此，何况人矣？”同理，树木到了春天会发出新枝，而藏于室内的栗子，时间一到也能够感知大地中生气的变化，从而发出新芽。而生气是藏于地下的，我们用肉眼是看不见的，又如何感知生气的变化呢？这就可以通过关地之势，也就是龙脉的行走起伏来判断。生气的行止聚散，由风和水来界定，故称为风水。气成风则散，遇水则止，有水的地方就是生气聚集的地方。风水之法，得水为上，藏风次之。意思就是说，要藏得好，首先就要得水，其次是藏风。水是生气的象征，而藏风的一个重要因素就是一定要有山。所以俗话说，山管人丁，水管财。以上呢，我只是跟大家解读了《藏经》中很小的一段。这本只有短短两千字的木指风水奇书，几乎成了后世盗墓者寻找墓葬位置的指南。但是事实证明，越是修在风水宝地的墓穴，就越容易遭到后世盗墓者的发掘。几千年之后，那些曾经叱咤风云大人物的墓穴被一波又一波的盗墓贼光临，他们泉下有知，不知道会不会后悔给自己选了一处风水宝地。古代的帝王对自己的身后事一直都是非常重视的，有时候登基的时候就已经开始考虑自己的陵寝了。帝王们相信，若自己离世之后能葬在龙脉之中，必可保江山永固，不起祸端。龙脉听起来是一个玄之又玄的词，实际上它根本就没有那么神秘，究其本质就是山和水。风水中将延绵起伏的山脉称之为龙脉，山势的走向、起伏和变化就像是龙一般，能屈能伸，能隐能现，能飞能潜。没有山的平地也有龙脉，那就是微地形和水流。地理大成《山法全书》中说道：“龙者，河山之脉也；土乃龙之肉，石乃龙之骨，草乃龙之毛。”龙脉其实就是山脉，但并不是每一个山脉都可以被称之为龙脉。在外形上，龙脉要延绵起伏，有根有源，就像是有灵气一般。自从《史记·秦始皇本纪》中将秦始皇称为“祖龙”之后，龙就成为了古代君王、帝王的象征。于是，龙脉也有了另外一个含义，就是那些出过帝王、将来可能会出帝王，或者是能够安葬帝王、庇佑王室后裔的山水之脉。古代帝王花大力气寻龙探穴，为的就是找到一块万年吉地。目前，风水学的公认说法是。昆仑山是万山之祖，龙脉之源，是大中华龙脉的根龙所在。龙脉从昆仑山开始延绵到各地，分为干龙、支龙、叶龙，就像是一棵参天大树，树根在昆仑，各地大大小小的龙脉就像是大树上的枝叶，构成了一幅中华巨龙图。而从昆仑山出发的干龙龙脉有三条，第一条是北龙，也就是根龙龙脉。西起昆仑山，向北延伸，经过祁连山、贺兰山、阴山之后，转向大兴安岭山脉与长白山脉，最后从长白山脉延伸到朝鲜白头山而入海，主要覆盖我国新疆、山西和东北三省。第二条中龙，也就是镇龙龙脉，西起昆仑山，向东延伸至秦岭、大别山，转到江浙一带，最后入海，从海中抬头直指日本，主要覆盖四川、中原地区、黄河以南和长江以北。第三条南龙驯龙发脉，它西起昆仑山，东南走向，经过西藏、云南，再通过横断山脉延伸到两广地区、湖南、江西，一路来到福建的武夷山，从福建入海。南龙抬头，直指台湾玉山山脉，覆盖我国长江以南的广大地区。以上就是覆盖中国的三条干龙龙脉,脉。但是根据部分史料记载，北龙和南龙的龙脉曾经遭到过破坏，其罪魁祸首就是秦始皇。刚才我们也提到说，古代帝王对龙脉风水非常的看重，为了巩固自己的江山，不惜挖断别家的龙脉。秦始皇当政时期，只保留下来了秦朝国都咸阳所在的中龙龙脉，破坏到了北龙和南龙，为的就是让秦朝千秋万代。电视剧《鹿鼎记》中，陈近南一直说服韦小宝，让他挖断了大清的龙脉，实现反清复明，也是同一个道理。传说秦始皇修建长城，除了其重要的军事意义以外，就是为了镇压北龙龙脉的。而对于南龙龙脉的破坏，史料中有这样的记载，《三国志吴书引江表传》中说道：“莫陵，楚武王所治，名为金陵。云昔秦始皇东巡，会击经此县，望气者云金行刑，有王者都邑之气，故决断连冈，改名莫陵。”说秦始皇在巡游天下的时候，途经金陵，也就是今天的南京，被那里俊秀的风景所吸引。可是同行的风水术士却看出来了端倪，他禀报秦始皇说，这里天子气很盛，五百年之内恐有新王朝。那秦始皇一听有新王朝，那还得了？我可是要让秦朝千秋万代的。于是秦始皇就决定给金陵的风水动动手术。他先是命人挖断了紫金山，在那里埋下了大量的金银玉器，以镇压那里的龙脉，也就是天子气。接着凿开方山，将淮河水引进来，这样天子气就不能聚合了。也正是因为如此，淮河被称为是秦淮河。但是做完这一切之后，秦始皇还是感到惴惴不安，他于是就把金陵城改名为秣陵，秣是草料的意思。如此一来，就从含义上羞辱了金陵城一番，意思就是说这只适合养养马而已。但是秦始皇是否真的凿过淮河，还是非常有争议的。有一些史学家认为秦淮河是一条天然河流，非人工所凿。而在《史记·秦始皇本纪》中也没有关于凿淮河的只言片语。凿河可是个大事儿，《史记》应该不会漏记。不过不管怎么样，后来定都南京的一些王朝，也确实都是短命王朝。虽然说在秦朝之后不到五百年，南京就出了第一位皇帝。公元二百二十九年，孙权在武昌称帝之后，不久迁都南京，东吴大帝诞生。后来司马睿也在南京称帝，建立了东晋。南京可以被称为是九朝古都，他经历了东吴六十九年、东晋一百零二年、南北朝时期南朝宋五十九年、齐二十三年、梁五十五年、陈三十二年。后来朱元璋定都南京五十三年，直到朱棣夺位迁都北京。太平天国13年，这些朝代没有一个做得长的，也就东晋顶破了天100多年。如果硬要把原因往秦始皇身上推的话，他当年挖紫金山、凿秦淮河，虽然没能够完全压制住南京的龙气，但是确实也是有点效果的。不过这样做的副作用就是挖龙脉者必遭天谴，秦朝也就存在了短短的14年。那我们回到中华龙脉的所在昆仑山。实际上，当我们提到昆仑的时候，有两层含义。第一个就是地理位置上的昆仑山脉，它位于西藏与新疆的交接；另一个就是神话中的昆仑之虚。咱们先来聊聊接地气儿的，说说现实中的昆仑山。昆仑山脉西起帕米尔高原，山脉全长2500公里，平均海拔5500米到6000米，宽130到200公里，西窄东宽。在中国境内横跨青海、四川、新疆和西藏四个省份，多年以来，在昆仑山附近一直流传着各种各样恐怖的都市传说，其中最有名的就是昆仑山死亡谷，也被称为纳伦格勒峡谷，说是只见有人进，不见有人出。纳伦格勒峡谷发源于昆仑山上的纳伦格勒河中上游，面积约为三千五百平方公里。谷外是一片生机勃勃的牧场，牛羊成群，但是生活在那里的牧民却绝对不敢轻易将牛羊赶进死亡谷。一九八三年，青海阿拉尔牧场的一群马因为贪吃误入了死亡谷，牧场的主人冒险进入谷中寻马，可几天过去了，马群自己回来了，但是牧场主人却消失得无影无踪。不久之后，牧场主人的尸体在一处小山上被发现，当时衣服全部都破碎。脚上没有穿鞋，面部狰狞，像是受到了什么惊吓。但奇怪的是，牧民的猎枪还握在手中，身上并没有被袭击或者是遭到重击的痕迹。就在牧民意外死亡之后没多久，在死亡谷附近工作的地质考察队的一位炊事员也遭遇了离奇的经历。炎炎夏日，死亡谷附近突然飘起了雪花，伴随着雷电的巨响，炊事员顿时感觉全身麻木，两眼发黑，然后晕了过去。等到醒来的时候，周围的黄土全都发黑了，植被也被烧焦了，甚至有传闻说，在1979年，昆仑山附近的解放军驻军曾经目击过巨型生物的遗骸，还拉回去做过研究。不过这些都市传说真假参半，越传越邪乎，而且大多数情况下都是没图没真相。近些年来，有很多探险爱好者也进入了死亡谷，拍下了不少照片。有一点可以肯定的是，死亡谷确实是名副其实的尸骨之路。在死亡谷内，到处都可以看到动物的遗骸。每一年到冬天，成千上万的食草动物们会被谷中肥沃的水草所吸引，不远万里长途跋涉前来觅食。其中一些年老体弱的动物抵不住严寒和风沙，就死在了高原沙漠之中。再加上那里的气候寒冷干燥，动物的尸骨不容易腐烂，就导致这些骨骸越堆越多，成为了人们口中的死亡谷。死亡谷中还存在着大量不易风化的花岗岩，形成了一堆堆面目狰狞的嶙峋怪石，也平添了一番恐怖色彩。地质专家在死亡谷考察的时候，曾经发现了严重的磁场异常，而且越深入谷内，异常值越高。考察队员推测，纳隆格勒河中游的地层是由三叠纪的火山活动形成的，含有大量强磁性的玄武岩，在夏季潮湿或者是雷雨天气中，很容易引起尖端放电的现象。除此之外，峡谷深处还有一片罕见的高原沙漠。一般来说，沙漠都分布在海拔三千米以下，因为高原的强风很容易把沙子给带走，根本就形不成沙漠。但是库木库里沙漠下面有大量的地下水，再加上死亡谷常年低温，水和沙子结合在一起就形成了坚冰，表层会被太阳所融化，呈现一般沙子的状态，再往下就不那么容易被风给刮走了。总之，不管死亡谷的都市传说有几分真几分假，但是现实中的昆仑山绝对可以称得上是人间奇观，而神话传说中的昆仑之虚更是有着崇高无比的地位。有关昆仑的记载最早出现在《山海经》和《淮南子》当中，书中描述它是皇帝在人间的行宫，西王母的瑶池就在此山之上，山中有不死神树和各种奇珍异兽。西王母是一位人头豹身的神仙，有两只青鸟侍奉。与东王宫分掌男女修仙登隐之事。如果仔细考察《山海经》对昆仑山的描述的话，会发现有一些地方将其称之为昆仑之虚，有一些地方将其称之为昆仑之丘。《山海经·海内西经》中说道，海内昆仑之虚在西北，地之下都。昆仑之虚方八百里，高万人。西山经》中说道，昆仑之丘是实为地之下都，神鹿司之。《大荒西经》中这样说。西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名为昆仑之丘。丘和虚是有本质差别的，丘指的就是一座山，而虚指的是一个区域。在《淮南子》中对昆仑山的描述是通天之路。《地形训》中说到：“昆仑之丘，或上背之，是为凉风之山，登之而不死。”《淮南子》中所描述的昆仑山是大禹治水而成，是通天之梯，不死之山。在山中有各种各样的奇珍异兽、精美宝石，是神仙所居住的地方。而历史上将昆仑山的地理位置从泛化精确到特指的人是西汉的汉武帝刘彻。公元前一百三十八年，为抵御北方民族匈奴的侵扰，汉武帝派张骞出使西域，了解西域的风土人情，后来开创了著名的丝绸之路。而正是因为张骞的这次出使，让汉武帝认为黄河的源头就在昆仑山，而昆仑就位于今天的新疆和田。实际《史记大渊列传》中有记载说，汉武帝刘彻命张骞出使西域之后，发现那里的山盛产玉石。查阅古书之后，将其命名为昆仑。当然了，我们今天都知道黄河发源于青海三江源地区，跟汉武帝所认为的那地儿八竿子打不着边但是汉武帝为什么会有这样的错觉呢？其中一个非常重要的原因，就是因为玉器在儒家文化中有着非常崇高圣洁的地位，玉被认为是代表天神和永生的石头。在哪座山能找到神圣的玉石，哪一座山就一定是神山。西域盛产玉器，那么汉武帝就自然而然地认为新疆南疆地区的山就是我们传说中的神山昆仑山。神山定下了，那么滋养我们中华大地的黄河的源头一定就是源自于神山昆仑山。虽然说现在我们黄河的源头是理清了，但是昆仑山的位置就这么一直被沿用下来了。有人肯定会说了，这汉武帝能把黄河的源头都指错了，保不齐他认为的昆仑山根本就不是真正的昆仑山呢。事实上，一直以来对于昆仑山所在的位置都是非常有争议的。《海内西经》中那句话说到：“海内昆仑之墟在西北，地之下都。”所以有一些学者就认为昆仑山很可能还分海内和海外。后来又衍生出来了大昆仑、小昆仑之说。还有人认为昆仑只是古代对巍峨山脉的统称。现在的帕米尔高原、喜马拉雅山脉、昆仑山脉，应该都是古人所说的昆仑山。更甚至有人说，昆仑山根本就不在地球上，而是属于维度更高的另外一个世界。昆仑山究竟在何处，至今为止仍然没有定论。就像一千个人心中有一千个哈姆雷特，这座承载了无数遐想的万祖之山，也可能在每一个人心中都有不同的样子吧。好了，今天就到这我们下期节目见喽，拜拜。